1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando um episódio especial aqui com uma grande fera, JP7. João Paulo 7 é uma lenda no mercado nerd brasileiro. O João Paulo 7 é fundador, para quem é nerd já conhece, aí a Social Comics, que é a Netflix dos quadrinhos. Ele também é fundador da Eleven Dragons e é fundador agora de um evento que já nasceu gigantesco, que é o Imagine Land. Tudo voltado para o Mercado Geek João Paulo 7. Seja muito bem-vindo aqui ao Café com a Leme. Valeu, Leandro. Obrigado. Estamos aqui também com é. Simão Marins, nosso diretor de operações, e a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo focando, lógico, no mercado nerd que é gigantesco no Brasil, né, João Paulo? É isso aí. Pô, obrigado aí pelo convite, galera, tô aí empolgado, nunca esperei
0: ser entrevistado pelo Café com ADM, né? É muito bom. E a gente é amigo há muito tempo, né? Amigos
1: de infância, né, é. cara? Faltou
2: esse, é, esse, faltou detalhe, esse detalhe aqui detalhe. na apresentação. Esse detalhe eu não sabia, não sabia. Olha aí, não, a gente tem, tem história aí, cara. De ir pra balada. Pô, acho que a gente vai ter mais histórias pra contar aí, além das histórias <risos> empreendedoras.
1: Mas, na verdade, aí o João Paulo é uma lenda, né? Uma lenda. Ele é o cara que trouxe o primeiro show internacional de João Pessoa, que foi o show dos Scorpions. Como é que foi? Vamos começar por essa história, que é, ela é emblemática. e Já vai dar o tom aqui pro nosso bate-papo. Eu confesso que eu não sei se foi o primeiro, porque teve um
0: show do W. A gente ah, foi pra esse show. W, cara. Olha a gente ponte. foi pra esse show. É, Foi no Forró, que, se eu não me engano... Mas era um playback, né? Mas era o cara, né? O, o cara tava lá, não lembro o nome dele, mas <risos> o show do Scorpions foi uma doideira, assim, que a gente fez... Em 2010, né? Eu já tinha participado de um projeto com uns gringos, tinha ido para os Estados Unidos visitar vários shows, acompanhei a montagem do YouTube da 360. E aí surgiu essa oportunidade. Na época, eu fiz a proposta para Elton, né? Que é da Qualitec, e Fuba, que também, enfim, era parceiro nosso. E aí a gente topou entrar nessa brincadeira. Foi muito louco, porque. Eu achava que estava preparado para o um negócio, mas eu não estava. E foi quando eu aprendi a ter que dar um jeito para as coisas acontecerem, é mais ou menos isso.
1: Esse foi o primeiro evento que chegou a organizar, assim, de grande porte ou ah, já assim, tinha experiência? Assim, é, né? depende do que você considera
0: grande, né? Tipo, não sei se você vai lembrar, mas o primeiro evento, na real, que eu organizei, não sei se você lembra, com o George, lá da Globalnet... A gente fez um encontro do IRC lá ah, no Casablanca. Os primórdios foi, da internet. Os primórdios velho. da internet. Eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, eu acho. É, mas aí não conta, eu organizava é a escola. Conta, cara, tudo é escola, né? É, é verdade, é verdade. Eu organizei gincana no colégio, estudava no IPEP e fazia lá gincanas e tal. É, eu fiz o RPG e Cultura, que foi um evento de RPG que aconteceu aqui em João Pessoa também. A gente conseguiu o apoio do Ministério da Cultura. E foi bem legal, a gente fez três edições. Depois eu entrei junto ali com uns eventos de anime, né? Que na época era o Super Hero Con e hoje é o Super Con, que ainda continua aí. Eu fiz alguns shows com bandas e tal. Tive uma casa de show lá no centro histórico. Eu chamava Galpão 14. A gente fazia umas raves, fazia uns shows de várias coisas assim. E aí eu participei desse projeto com esses gringos, né? O pessoal da Inglaterra. Não saiu nada, mas achei que eu tinha adquirido ali uma experiência suficiente para fazer um negócio do Porto do San Rock. E aí nasceu o San Rock. Esse é, festival com. Que foi um o festival com o Scorpions. Scorpions né? uhum. E, cara, foi uma loucura, assim, foi uma doideira, né? O um ano passado uma pessoa chegou pra mim e disse assim: Cara, você se ligou que foi o primeiro festival de rock que aconteceu no país depois do Rock em Rio de 2001. E aí eu disse assim: Caramba com essa proporção, né? Com certeza deve ter acontecido outros festivais de rock, mas assim, com essa proporção, desse jeito, com esses aspectos, foi o primeiro. E aí eu disse, caraca, eu não tinha pensado nisso, né? Porque antes o San Rock aconteceu em 2010, depois veio o SWU, veio o Lollapalooza veio mais perto, veio as novas edições do Rock em Rio, Monsters of Rock, não sei o que, tudo isso aconteceu depois de 2010. Então, isso é muito louco de pensar, né? Não que eu tenha influenciado alguém a fazer isso, mas só em ter isso meio que como um marco ali é muito legal.
1: E aí, JP, aí começou a ficar conhecido no meio e o pessoal do Omelete né, te fez um convite, né?
0: É, na verdade foi o seguinte. O show do Scorpions tem alguns parâmetros de sucesso, né? A banda tocou, ninguém morreu e foi um dos melhores shows que aconteceu ali no Brasil. Foi o primeiro show da banda depois de muito tempo aqui no país e tal. E aí isso trouxe uma bagagem, mas foram anos ali meio desesperadores, vamos dizer assim. Porque deu muito trabalho na época que minha esposa hoje, na época era minha namorada, disse pare de trabalhar com evento, pare, sei lá, há... é muito trabalho, é muita coisa. E eu disse, tá bom, não vou fazer mais nada não. E aí foi quando eu foquei na agência e aí eu comecei a atender umas contas em Recife e tal. A gente começou a fazer alguns trabalhos indo para São Paulo e nessa, a gente começou a atender a Saga, que é uma escola de games, né? E a Saga pegou e disse assim, vou te contratar para fazer um evento. a disse, não, tudo bem, ela tá me contratando para fazer o evento, então tá tudo certo, não sou eu que tô fazendo o evento. <risos> e aí a gente fez um evento lá no WTC, que foi o The Union, lá em São Paulo, e a gente trouxe uns caras de efeito especial, de game e tal, pra dar palestra pra galera da Saga, né? Só que aí o que, que aconteceu? Nesse evento, a gente convidou o pessoal do Omelete para ser média partner, para anunciar lá, para apresentar. Eu, eu lembro que Forlani apresentou o evento. E aí, nessa brincadeira, eu conheci o Pierre. E aí, depois, os caras chegaram e dizer: Pô, a gente tá fazendo aí uma Comic Con aqui no Brasil. A gente quer fazer um evento estilo Comic Con aqui em São Paulo. E aí a gente viu que você tem bastante experiência, não sei o que com esse mercado. Vamos se juntar aqui nesse pacote. E foi aí que começou. Foi uma coisa meio sem pretensão. Eu brinco que no primeiro ano da CCXP eu era voluntário, porque não tinha acordo, não tinha nada. Eu só tava indo no fluxo, entendeu? Só na paixão. É, só na paixão. Minha agência, Giliana, minha esposa tocava, né? E aí eu meio que fiquei focado ali, indo quase toda semana para São Paulo por causa da CCXP. Éramos oito diretores e tipo, todo mundo fazia o que precisava ser feito, entendeu? E nessa época
2: eu tava morando em João Pessoa. Morando em João
0: Pessoa ainda. Aí aconteceu a primeira, né? Foi inacreditável, a gente não esperava. Eu lembro a gente andando no meio do pavilhão e a gente vendo os estandes sendo erguidos assim, a gente...
2: Caraca,
0: doido, o que é isso que tá acontecendo aqui que a gente não entendeu o que tava fazendo. Outra coisa que me marcou muito foi da sexta pro sábado, da sexta-feira eu fui pro hotel dar uma descansada, porque era muito puxado isso em 2014, né? Quando eu voltei, tipo, 5 horas da manhã... Pra você ir pro São Paulo Expo, que na época não era São Paulo Expo, ainda era Expo Imigrantes, né? Você passa por uma ponte, assim, pra você ir pra lá, essa ponte, você passa por debaixo dela pra fazer a volta pra ir pra lá. A fila saía do pavilhão e ia pela ponte, assim, ó. E eu passei, eu disse, caraca, que tanta gente é essa? E eu não me toquei que era do evento, do evento uhum. né? Quando o táxi subiu, assim, eu olhei e disse, meu irmão, eu fui seguindo a fila, ela tava chegando quase no metrô Jabaquara. O metrô Jabaquara pra lá são 860 metros. Então, eu penso numa fila de 860 metros, praticamente, entendeu? Enfim, foi surreal. E eu disse, mano, o que é que tá acontecendo? Que loucura. Tanto é que eu peguei nessa brincadeira, eu queria entender quanto tempo ia demorar a galera pra entrar, né? Então, eu fui andando até quase o final da fila, Longe só, e aí eu peguei um papel Eu cheguei para um cara e disse ó oh, Tu quer ganhar um pôster do evento? Aí o cara, quero, 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 não sei o que Eu disse, oh, eu vou ficar na entrada E você vai me dar esse papel Na hora que você estiver na entrada Eu vou estar tá lá com o um pôster E aí o cara, beleza E aí eu fiquei na entrada, marquei no cronômetro E fiquei esperando O cara demorou duas horas e meia para chegar na entrada <risos> E aí eu dei o um pôster pro cara e eu fiquei ali duas horas e meia parado, literalmente esperando o cara chegar. E eu disse, mano, que coisa... A gente tem que dar um jeito nisso, né? Então, assim, a partir daí a gente começou a ver todos os gargalos, começou a entender as coisas, o que é que dava certo, o que é que não dava. E aí o evento foi tomando uma outra proporção, né? 2015 o evento cresceu já demais e foi um ano também desafiador, porque o São Paulo Expo estava todo em reforma. Ele estava virando o São Paulo Expo, né? Naquele momento. E aí choveu muito, o auditório pegou fogo. Teve um monte de coisa que aconteceu que a gente conseguiu que não chegasse no público. Mas aconteceu no backstage ali muita coisa. E aí no terceiro ano, em 2016, a gente conseguiu se tornar a maior Comic Con do mundo, né?
1: Nossa, cara.
0: Em três anos. Saiu de 97 mil pessoas no
1: primeiro ano. maior que a original lá de San Diego, né?
0: É, maior do que a de San Diego. O que acontece é o seguinte... Isso a gente tá falando em público, né? A de San Diego ainda é... Talvez junto com a CCXP, elas são as duas mais importantes, vamos dizer assim. Pela quantidade de talent que vai pro evento. E aí eu jogo o peso maior a CCXP, porque San Diego tá duas horas de Los Angeles, né? Os caras vão de carro, entendeu? O estúdio bota uma van, diz assim, ô oh, fulano, entra na van aí, vai lá pro painel e volta para casa. Aqui os caras tem que vir de avião, não sei quantas horas de avião, não sei o que, primeira classe, hotel, helicóptero, evento, carro blindado. É um, uma operação, é uma operação violenta, né? E aí a gente consegue ter uma quantidade de talentos tão relevante em São Paulo quanto uma de San Diego, então por esse peso aí, por isso que eu digo que a CCXP se tornou, além de ser o maior evento cultura pop do mundo, a mais importante ou a tão importante quanto San Diego, né? Então é basicamente isso E aí no meio dessa confusão toda A gente começou a viajar para vários lugares no Brasil Pensando em onde fazer uma Comic Con né? Uma outra edição da Comic Con Eu lembro que em 2016 a gente recebeu a visita Da prefeita de Colônia Da Alemanha, que é onde acontece a Gamescom né? E foi ali que começou também as conversas Para a CCXP acontecer na Alemanha enfim, mas aí a gente começou nessa viajar para entender onde é que a gente poderia fazer uma outra edição. E eu puxei para o Nordeste, né? Claro, né? A gente foi em sei lá, Porto Alegre, Belo Horizonte, sei lá, a gente foi em uns vários lugares. E aí o que, é que aconteceu? Fizemos a CCXP Tour em Recife em 2017. E aí foi, assim, o primeiro evento dessa característica, né, no Nordeste com produtos oficiais, licenciados presença dos estúdios, artistas internacionais e tudo mais e aí mexeu muito ali, a gente achou que ia, sei lá, fazer uma edição todo ano e tal, mas acabou que não aconteceu a gente só teve aquela primeira edição ali em Recife e depois não aconteceu mais e aí veio o Game XP dentro do Rock em Rio e eu saí da CCXP, minha última foi a de 2017 Saí não por nada, assim, eu sou amigo de todos, né? tenho um carinho imenso por todos eles. Foi só uma sensação de trabalho cumprido, entendeu? Foi mais ou menos isso.
1: E aí, nessa época que você saiu, que você fundou Eleven Dragons, né? Isso, aí eu fundei a
0: Eleven Dragons... Eu já tinha o Social, né? O Social Comics. O Social Comics nasceu ah, é, não aqui. Eu falando
1: disso, né? Uhum.
0: É, o Social Comics nasceu aqui, né? Em João Pessoa, depois do show do Scorpions. Aí eu disse: não, cara, eu vou fazer uma coisa que eu curto, né? E aí Netflix tava bombando. E aí surgiu a ideia ali do Social, de trabalhar com quadrinho digital e tal. E a gente lançou o Social Comics em agosto de 2015. E aí, desde então, a gente tá tocando aí a plataforma, né?
2: Ô, João, tem um dado aí nessa história que você contou que eu acho que é muito um movimento de contrafluxo, né? Tem a CCXP de San Diego, que você explicou, ela tá num lugar muito conveniente ali e era natural que ela acontecesse. E aí tem essa vinda para realizar um evento em São Paulo, que está bem distante. E agora um novo movimento saindo de um grande centro como São Paulo, vindo para João Pessoa realizar a Imagine Landing. Inclusive, não costuma ser lembrada como a primeira opção no Nordeste, quando a gente pensa. Pensa em Recife, pensa em Fortaleza, pensa em Salvador. Mas é interessante ver esse movimento de contrafluxo. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. A decisão de, pô, vou fazer um evento desse porte em João Pessoa. Como é que surgiu essa ideia e essa decisão? Vou explicar mais ou menos o que, é que aconteceu,
0: né? Ano passado teve Rock em Rio e eu estava quieto na minha... Eu tinha começado a me envolver com um evento ou outro, mas não fui pra frente com nenhum. Eu, depois que eu saí da CCXP, vários eventos de São Paulo me procuraram. Mas eu não me envolvi com ninguém. Eu fiquei tocando ali porque eu tenho um sonho de ser diretor de cinema, sempre sonhei em fazer isso. E um dia, quem sabe, esse dia chega.
2: Cara, já fez tanta coisa. Se ter sido o cara que tinha o Galpão 14 ali no centro e realizou a CCXP, pô... Falta pouco pra ser diretor de cinema. É,
0: eu tenho um curto, tá? É bem ruim ele, mas... Eu gostei,
2: cara, eu gostei. Você gostou?
0: Pô, dá Pô, pra que ver que o, aí, que o que talento não vi, não. é enorme ali, cara. Que bom que você gostou. Ele é ruinzinho, mas enfim, é legal. <risos> cara, e assim, teve o Rock in Rio ano passado, eu tava quieto na minha, a gente trabalhando lá no estúdio e com o Social Comics. E aí eu tenho um amigo que eu conheci ele quando ele tava na Claro e agora ele é diretor da GTS da Universal Music. E aí ele um dia no meio dessa história do Rock em Rio ele me chamou para almoçar e aí o que é que tinha acontecido né a TV Cabo Branco aqui pegando o gancho de Rock em Rio que foi exatamente na mesma época que aconteceu o Scorpions em 2010 né foi ali em setembro início de setembro ela fez uma matéria de TBT do San Rock e aí essa matéria subiu no Globo Play botou lá João Pessoa teve seu próprio Rock em Rio era um negócio assim entendeu falando do San Rock e esse troço viralizou. E aí chegou uns amigos meus de São Paulo, a galera começou a mandar pra mim e tal. Eu nem imaginava é, é que uma, ia sair. Não. Eu, eu nem sabia.
2: É pra, né? quase um acaso isso aí, assim, é, assim fora dos planos.
0: E aí ele mandou, essa matéria viralizou e tal. E aí o Ulisses pegou e disse, pô, vamos almoçar. E quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi mostrar a matéria e tal. Eu disse, poxa, tá até você, que legal e tal. Aí ele disse, cara, me explica mais sobre esse festival, vamos trocar uma ideia tal e a gente começou a conversar. Ulisses é o teu amigo o diretor da, da Universal, é. E aí a gente começou a conversar e aí as ideias foram fluindo, né? Foram evoluindo. A gente veio aqui em João Pessoa. Eu trouxe os poladores junto, né? Que ele faz a operação da CCXP. parte de grosseira, né? De operação até hoje. Mas ele fez a Olimpíada, faz São Paulo Fashion Week, fez a turnê do Guns N' Roses, enfim. Da parte de operação mesmo, né? Eu chamei a Spola pra estar tá junto nisso, a gente veio aqui e aí a gente começou a conhecer o secretário, conhecer o governador, que foi muito aberto. Poxa, vamos fazer alguma coisa. O tá... governador
2: é roqueiro, eu acho que ele tá ele interessado é, ele em é. depois em de um festival de <risos> rock. Olha aí, mesmo. é isso aí.
0: E aí, nesse tempo, surgiu essa possibilidade, né? Da gente fazer algum festival, alguma coisa por aqui mesmo. Mas aí surgiu a demanda de dizer assim, pô, não dá pra gente fazer um festival... Afinal de contas, eu estou fora daqui quase 10 anos, né? Então eu não conheço mais quase nada. Eu vinha para o Natal passar com minha mãe, era isso que eu fazia. E me impressionei como a cidade mudou, né? Eu não vinha para passear, ir para praia, não, sei o que, não fazia nada disso. Eu vinha para casa da minha mãe, ia para casa do meu sogro, passava Natal e voltava para São Paulo. Era literalmente isso. Então, quando eu vim aqui em novembro com o Espolo, o pessoal do Universal, a gente deu uma volta e, e eu me impressionei, assim, como a cidade cresceu, restaurantes, a estrutura da cidade mudou mesmo, né? E João Pessoa meio que se tornou a queridinha ali do Nordeste, né? Em relação a isso. A lei dos prédios ali que estão... Não tem prédio alto na... Isso ajuda demais, assim. Orla, dá, um, né? dá um charme pra cidade, sabe? Enfim, resultado. A gente conversando e disse assim, pô, faz um evento para a gente testar fornecedor, entender como vai funcionar o centro de convenções, o público, como ele vai se recepcionar e tal. E aí a gente começa a pensar em alguma outra coisa. E foi daí que nasceu o Imagine Land, basicamente para ser um evento teste de algo que podia ser maior depois, né? Só que o, a criança foi tomando uma proporção assim que a gente não imaginava. O teste é para cardíaco, né? Não é mais teste para ver se funciona. <risos> e aí eu disse assim, poxa, eu conheço fulano, não custa perguntar, né? Eu comecei a fazer os contatos, porque a CCXP me deu muito isso, né? Esse relacionamento com o mercado de entretenimento inteiro, dos estúdios, o mercado de licenciamento e tudo mais. Abriu muitas portas, que era uma coisa que quando eu fazia evento aqui era muito difícil, né? Você não conseguia chegar nas pessoas. E agora é outra... Quando você tem esse network, muda
1: demais. Vai é uma lição importante aqui para o nosso público, né? A importância dos relacionamentos. Ah, sim, né?
0: totalmente. Não, é, teve um pessoal que tinha muito dinheiro e queriam fazer um evento lá em São Paulo, tipo a CCXP. E esse pessoal veio atrás de mim. E os caras disseram, não, eu tenho tantos milhões. Eu disse, cara, preste atenção. Você pode ter o PIB dos Estados Unidos na sua conta. Se você não conhecer e não tiver relacionamento com as pessoas que vão fazer esse evento, isso não vai acontecer nada, cara. Tipo, não é dinheiro. Uma Disney precisa confiar em você, entendeu? A CCXP aconteceu porque foi uma união de estrelas, né? Foi uma constelação ali que começou a se formar. E eu nem me incluo nessa, cara. Eu falo do próprio Omelete, né? Eu falo da Kiara Escuro e eu falo da Pisitois. Eu era uma peça de nada ali, entendeu? que fazia evento e estava ajudando nisso. Mas se não tivesse um site como Omelete, que já tinha audiência, que já fazia várias Premiers, da Disney, não sei o que, Warner e tal. Se não tivesse uma Pisitois, Iron Studios, né? que era um dos principais licenciados para esse mercado, para as empresas, e não tivesse o Kiara Escuro, que é um dos principais agenciadores de quadrinhos e tudo mais desse mercado não tinha acontecido o que aconteceu, entendeu? Então, assim, foi a união perfeita da coisa. Foi as pessoas certas, no momento certo, numa demanda certa, entendeu?
2: É porque a empresa ela empenha a marca dela numa parada dessa. Né? Exatamente. Então, e acho que isso torna ainda mais gloriosa essa realização do Imagine Lender aqui em João Pessoa. Porque tenho certeza de que, para muitos decisores, por exemplo, da Disney, lá nos Estados Unidos, a gente não faziam ideia de que existia essa cidade.
0: De fato, assim,
2: a gente está vivendo um grande desafio, né?
0: Fazer esse evento aqui. Primeiro que a gente está se propondo a ser um evento que tenha a importância para o Nordeste, como a CCXP se tornou importante para o mundo, né? A gente tem essa ideia de construir algo, né? Às vezes, alguns organizadores de eventos, os caras têm a ideia. Não, fazer um porque vai ser maior do que o outro, eu vou até tornar. Cara, isso é uma coisa mais idiota que existe. Não tem. E aí, voltando só, aproveitando nesse gancho, essa galera que queria fazer. Não, porque a gente quer ser maior do que a CCXP. Eu disse: cara, você não vai ser maior do que a CCXP. Tem oito anos de CCXP. Tudo que erraram até agora, que foi corrigido foi uma construção para o evento chegar no que ele é hoje, entendeu? Não é que no primeiro ano porque você tem 30 milhões na conta que você vai ser maior que a CCXP, isso não vai acontecer. Baixa a sua bola. Agora, que tem espaço para ter outro evento com uma relevância como a CCXP no país tem. Nos Estados Unidos tem 50 comic cons que tem relevância não do tamanho de San Diego ou de Nova York, mas que tem uma grande relevância, que tem talento internacional, que tem painel dos estúdios, que tem lançamento, que tem não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que o Brasil é grande o suficiente para ter outros eventos com a característica da CCXP. Só que maior do que ela, ninguém vai ser, sabe? Nunca vai ser, entendeu? Então, esse é esse o objetivo da gente aqui, construir algo realmente de relevância para a região. E aí foi o meu network aí, né, que eu saí falando com um, com o outro... Cara, minha primeira impressão, assim, é que eu fui muito bem recebido por todo mundo. Eu sempre tinha medo, quando eu saí da CCXP, eu tinha medo de, o cara saiu da CCXP agora não tem mais nada para me oferecer, entendeu? Mas não, eu acho que a relação foi bem construída e aí todo mundo sempre me recebeu de
1: portas abertas. Você tem uma característica, eu sempre falo isso, JP, que você é um realizador. Então, você quando tem um sonho, uma visão, você não sossega enquanto não realiza isso. Isso não é uma coisa que é comum na maior parte das pessoas. Todo mundo tem seus sonhos, né? Mas botar um sonho de pé, o cara tem que ter uma capacidade empreendedora de realização muito grande. Você tem essa capacidade. E com certeza as pessoas reconhecem, né, cara? Minha esposa não gosta, né? Mas, mas
0: ajuda. A... O que você é vai
1: inventar hoje? Né? É, mas. Eu noto que você reclama do estresse, mas, assim, é uma coisa que tu gosta, é motiva, dessa parada. É, né? é
2: verdade, é, é verdade. Mano, eu tô cansado. Cara, desde a tô... adolescência, sua alegria é realizar evento, cara. Você curte o estresse do evento. Hum, é, curte, curte. Pô, tem que gostar, né? Cara? É, tem, tem que, que gostar, gostar é pô, tem que gostar. Não,
0: e assim, você aprende. Que tem certos problemas que, cara, não é problema, tá ligado? Tipo, eu lembro em 2015, vou dando o um exemplo da CCG Espera. Em 2015, o pavilhão tava em reforma tal. Deu uma chuva violenta em São Paulo, aí encheu, molhou o pavilhão, molhou o carpete de um monte de coisa. E aí a galera... Meu Deus, e agora? Relaxa, amanhã <risos> seca, tá tudo certo. Eu tenho essa impressão entendeu?
2: de que o cara que empreende realizando evento ele não esquenta com mais nada, não, velho. Eu acho é que ele chega, cria uma casca grossa cria, pra cria. tudo, velho. É. Como é que isso repercute nos outros negócios? Que tem o Social Comics, tem outros negócios que não são eventos que você toca. Como essa experiência como realizador de evento repercutiu na tua vida como empresário? É, repercute que eu quase quebrei um monte de coisa, né? <risos> tipo, que aí você vai sem
0: medo de fazer as coisas e aí é aquela história, cara. Você tem que dosar. Não dá pra você ser temerário o tempo todo, entendeu? Depois de todos esses anos, eu vou te falar que agora com o Imagine Land, nesse período que eu tô vivendo, eu tô aprendendo isso agora que você tem que saber dosar o tamanho do seu sonho para poder realizá-lo, né? Tipo, ah, eu quero chegar nesse ponto aqui. Beleza, então eu preciso de um step by step. Não adianta você querer dar o pulo para lá, que aí você vai se ferrar. Então, e eu tô aprendendo isso agora, né? Porque eu já tentei muitas vezes com o próprio Social Comics, você tenta fazer uma coisa maior do que você espera e, enfim, que você pode ir dar errado, entendeu? A gente começou lá no social e na própria em que não conseguiu terminar. Foram vários, né? Por quê? Porque errei nesse ponto, né?
2: O projeto inacabado, ele é ruim, porque às vezes ele atrapalha, ele consome um tempo que você poderia estar dedicando a outra coisa, mas ele traz um aprendizado que Exatamente. às vezes você tem que você ande mais rápido lá na frente.
0: É, e eu acho que a construção de qualquer profissional é a construção dos erros que ele cometeu, né?
1: Então uma coisa, cara, tu tem alguma formação específica? Por exemplo, eu tive aqui no Café com a DM com o Mário Trintim, né? Uma das maiores autoridades, a maior autoridade em gestão de projetos do Brasil. E assim, tu demonstra ter uma capacidade de gestão de projetos que é ímpar. Tu tem alguma formação nessa área, JP? Tenho nada. Só prática?
0: É assim, eu assisti uns vídeos no YouTube, entendeu? Tem. Você <risos> <Isso> é um <risos> <autodidata>, <risos> né, garoto? para é, <risos> fazer algumas coisas. E tem a loucura de realizar evento desde os 15 anos. É, mas, é, exatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai fazer um negócio desse, você tem que estar tá consciente das suas falhas também. Né? Eu sou desorganizado. Ponto. Se eu não tiver Juliana comigo, que é minha sócia e tal, que é extremamente organizada nesse processo, vai dar ruim, entendeu? Então, assim para você fazer qualquer coisa, evento, sei lá, você tem que saber onde é que tá a sua falha também e você precisa ter o seu complemento ali. Seja um, dois, três, enfim. Eu acho que é um pouco disso, né? Tipo, você ter um time certo, ter as pessoas certas que estão do seu lado e vão te ajudar ali a
1: realizar. É mais ou menos isso. Claro, nós temos uma característica aqui também, em comum, né? Eu também sou um cara desorganizado, apesar né, de ser administrador e tal. E o Simão é um cara extremamente organizado. Então existe Mas essa complementar. Essa lenda
2: de que tu é desorganizado é porque tu tem tua própria organização. É verdade. É. Tem também. Tem um sistema, existe um sistema. É, né? tem, é, é, é porque é isso, assim. Às vezes a gente acha que ter uma operação que ela é organizada, é porque ela se encaixa dentro do que disseram que era. Pra ser assim. Eu tenho um lema, né?
1: Deixa o caos reinar e depois reine no caos. Olha aí. <risos> Olha aí, muito bom.
0: Eu acho que aí é uma das coisas que muita gente confunde, né? Uma coisa é organização, outra coisa é processo, Sim. né? Se você tem processo para algumas coisas, mesmo que esse processo seja não esteja lá no Trello ou no, sei lá, não alguma coisa dizendo o que saiu daqui foi para cá, se você tem esse processo, eu acho que ajuda bastante na execução de qualquer coisa num evento a primeira coisa que eu faço nele é criar todos os processos e os processos operacionais mesmo então por exemplo vai ter credencial vai como vai ser feito isso e aí você vai de trás para frente né eu usei muito Gantt na CCXP eu organizava ela toda com Gantt é horrível de fazer, mas enfim, o que importa é você saber mesclar o que funcione pra você e que te deixa ali confortável pra fazer, seja ágil, scrum, não sei o que, Kanban, Gantt, não importa, entendeu?
1: Olha, ele tá por dentro das eu, coisas. Eu, tá eu, dentro. eu ia falar isso,
2: cara, assim, mas é isso que é importante, e é assim, é o que a gente fala muito aqui, por exemplo, com administradores premium, com tudo, é a forma como a gente posiciona a nossa visão sobre educação Você tá no mercado, você tá empreendendo Você tá realizando, você não tem tempo de parar para voltar e fazer uma faculdade ou uma pós-graduação Mas você é. tá estudando o tempo todo
0: É verdade, eu tô assistindo uns vídeos no YouTube <risos> no administ... no Administradores, no administradores você, Premium
1: Olha aí, tá é, olha aí. É, Ganhou Mas, uma assinatura <risos> <risos> Você vai Pronto, passar o próximo vídeo Tá, muito e agora quantos é detalhes aí. do evento? O que, que a gente já pode contar sobre o evento? Quando é que vai ser realizado? Conta tudo a turma aí é, o evento, ele vai acontecer nos dias 28, 29 e 30
0: de julho, né? Aqui no Centro de Convenções. A gente vai ocupar o Centro de Convenções inteiro. Enfim, a gente tá tentando construir algo relevante como a CCXP. É um evento pro Nordeste, né? É um evento que ele tá se expandindo. E isso é importante falar. Porque começou na minha zona de conforto, né? Vamos dizer assim, que é cultura pop e tal... Mas ele começou a tomar uma outra proporção, então a própria Universal Music, por exemplo, que me demandou fazer um evento teste, eles estão no evento, eles estão trazendo shows de artistas, né, artistas da Universal. A gente tá montando uma área de inovação dentro do evento, vai ter palestras com os caras de inovação e tecnologia, então o evento tá começando a expandir, né. A gente hoje já tem confirmado aí algumas atrações internacionais. A gente tem o David Ramsey, que é o ator do Arrow lá, do Arrowverse. A gente tem a Julie, que é uma atriz de Star Trek e de Babylon 5. Esse, para quem são os old school aí que gosta de ficção científica... É o Nerd é a... Raiz, hein? É o Nerd, é o nerd Raiz. Uhum. A gente acabou de anunciar o Seu Barriga, né? Do Chaves, que tá uma loucura. Que... Enfim, é um amorzinho de pessoa. Ele teve na primeira CCXP, né? Eu conheci ele lá. E também, acho que a nossa maior lenda do Brasil, que é Maurício de Souza, ele também vem para o evento. Além desses, a gente tem mais coisa para anunciar, que esse eu não posso falar ainda, por causa de contrato, isso quê, enfim. Mas a gente já tem ali um escalão também incrível, né? De influenciadores e dubladores e artistas, né? Desde Ivan Reis, que é um quadrinista da DC Comics... Até Peter Jordan.
1: Peter é. já teve aqui no Café com a DM também, cara. Ah, ele já, é. ele já teve
0: aqui. Ah, muito legal. Genial. Ele é um grande amigo e ele vai vir para o evento. Ele eu acho que ele é o maior canal do Universo Geek do Brasil, né? A gente também vai ter o Érico Borgo, que foi um dos fundadores da CCXP e do Omelete e ele vai estar tá também com a gente aqui apresentando o painel. Enfim. Também já esteve no, no Café com a DM que você me apresentou. Né? Ah, é verdade, verdade. <risos> E vários outros, a Bibi Tato, a gente vai ter a Bianca Alencar, que é dubladora de da... O Maurício Souza também
2: já teve um Café com a Demi.
1: Maurício de Souza, mas ele que me apresentou também, o Maurício Olha aí, Olha aí. Olha aí. Olha aí. <risos> network é, verdade, é tudo, né, cara? É, é, network
0: é tudo, verdade. Eu tinha esquecido é, disso também. Aí, Maurício de Souza também já passou por aqui. É, legal. E aí, dublador de Ataque on Titan, que é um anime do momento, do Demon Slayer, do One Piece... O Ricardo Juarez, que é o cara que faz o Kratos lá do God of War. E outras coisas, né? O campeonato de game. Então a gente tá fazendo aí junto com a Austin Games e a Go Gamers o maior campeonato de esportes do Nordeste, né? Então tem a expectativa de mais de 80 times inscritos de quase todos os estados. E a premiação é 20 mil reais para primeiro lugar lá do CS e do League of Legends. Será
1: que dá tempo de aprender aí? <risos>
0: a gente também, vamos ter o campeonato de cosplay, o Cosplay contest, que a gente está dando também 10 mil reais. É, são três esse categorias. Esse eu posso participar, esse aí eu gosto. Assim. É. <risos> senhor Se tem experiência. O legal é que teve a votação popular para escolher os finalistas e foram mais de 100 mil votos. Para os 20 finalistas da votação. Ô, ô
1: JP, eu noto assim aqui, tu falando, sempre ressalta a questão, evento pro Nordeste, um evento no Nordeste. Só que o que dá para perceber é que o evento já extrapolou totalmente né, esses limites geográficos do Nordeste.
0: É, eu acho que assim, uma coisa é o objetivo, outra coisa é o que tá acontecendo, né? De fato ele já extrapolou, né? Você vê bastante influenciadores, mídia nacional anunciando. Ontem o Seu Barriga saiu no G1. Viu que a Azul é parceira? A Azul é, é, também, é, Azul é e, nossa patrocinadora. E acho que uma
2: coisa que João Pessoa se tornou um destino turístico muito popular no Brasil. Uhum. É uma cidade que nos últimos 10 anos cresceu muito e eu acho que tende a crescer muito mais e se tornar polo desse tipo de atividade. Então acho que isso tem um, um ponto.
1: Não tem coisa melhor assim. Ah, você quer participar de um evento? Aí tem um plus de ser em João Pessoa. Exato, né? exato.
2: Então... É. Não, atua, a tua gente veio para cá e ficou.
1: É, é exatamente. A gente podia ter feito o
0: Imagine Land em qualquer outra capital, mas por que aqui, né? Primeiro pela conexão que aí rolou ali junto com a Universal, tal. De repente fazer alguma coisa por aqui pelo histórico do San Rock, né? Mas não só por isso. Pensa que João Pessoa é o centro do Nordeste, né? Você está uma hora e pouquinho de Recife, uma hora e pouquinho de Natal, uma hora e pouquinho de Campina Grande, quatro horas de Maceió, seis horas de Fortaleza. É muito
2: é um lugar perto, que não tem né? Assim, ah, não tem tanto trânsito quanto a cidade. é só
1: na hora de levar os filhos para o colégio. Depois não, <risos>
2: <risos> depois não é, tem mais. Né? Depois está tranquilo. A cidade se tornou
0: essa queridinha. A Azul falou pra gente que a cidade cresceu em voos mais de. 300%, sei lá, não lembro exatamente o número, mas um negócio assim. O aeroporto tá numa super reforma, né? Tá ampliando três, quatro vezes aí a capacidade dele. Pensa que eu brinco lá em São Paulo, para explicar João Pessoa Recife, eu digo o seguinte, cara, você chega em Guarulhos e vai para Santo Amaro, pronto. É João Pessoa Recife, entendeu? É mais ou menos isso. Essa distância aí, o tempo que você leva. Se brincar, se você para, pegar a Dutra parada, você leva o dobro do tempo. Para chegar, sair de Guarulhos e ir para Santa Mara, do que sair de uma pessoa e chegar em Recife. Então, assim, tudo isso está começando a fazer com que as pessoas enxerguem, né? Os estúdios enxerguem, as empresas de São Paulo e tudo mais enxerguem aqui como uma oportunidade. Porque, para uma coisa maior, pensa que é o seguinte: vou falar um dado curioso aqui. Dentre os festivais de entretenimento, eu envolvo quase tudo, né? Eu envolvo desde cultura pop, a música, enfim. Pensa que, tirando o Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro, agora o dental e todos os outros que acontecem em São Paulo, e eu acho que o Lula Palusa em Chicago, para pra pensar que todos os grandes festivais, pelo menos que a gente conhece, acontecem em cidades pequenas. Posso citar várias aqui. SXSW, por exemplo, é em Austin, que é uma cidade do tamanho de uma pessoa. A San Diego Comic Con, que é uma cidade do tamanho de uma pessoa. Glastonbury, na Inglaterra, é uma cidade do tamanho menor do que Campina Grande, eu acho, até. Então, você tem vários Burning Man no meio do nada, né? O Tomorrowland é no interior da Bélgica. Então, se você pegar esses grandes festivais de entretenimento, eles acontecem em cidades e isso tem uma característica, né? É que a cidade abraça o evento. Quando você tem uma CCXP em São Paulo, por exemplo, ou a Comic-Con em Nova York, cara, Nova York tá se lixando, está acontecendo a Comic-Con, é mais um evento com um monte de doidos fantasiado. A Times Square continua lá, a Trans continua lá, o mundo continua rodando e é isso. Quando você vai para San Diego, a cidade para. Austin para no SXSW, né? Você vê o São João de Campina Grande, que é o um maior São João do mundo, aquela coisa toda. A cidade para um mês para viver ali o negócio. Então a cidade vira o São João. É uma coisa se está atrelada à outra, né? Então eu acho que trazer um evento como o Imagine Lendo pra para cá, no futuro, isso pode acontecer com João Pessoa, entendeu? Tipo, o evento se conectar à cidade de uma forma que não vai dar para separar mais, entendeu? É, é mais ou menos isso. Só que a gente tá no grande desafio do primeiro ano, né? Primeiro é fazer as pessoas daqui do Nordeste como um todo entenderem o que é o evento, porque a régua delas é baixa, né? A maioria dos eventos que tem aqui são eventos que não são licenciados, que não tem produtos oficiais, que normalmente é aquela estrutura básica de evento, tal, não sei o quê. Então, elas acham que o Emerge Land talvez seja algo parecido com isso, mais caro, vamos dizer assim, entendeu? Mais longe, mais caro. E a gente tem que chegar para São Paulo, para os estúdios, para as empresas, para o pessoal que está envolvido com isso e mostrar que, cara, tem uma mega oportunidade. Pensa que se você pegar esse raio aí que eu falei, de Maceió a Fortaleza, né? Do Alagoas ao Ceará, a gente está falando de 25 milhões de pessoas. É, nossa, é São Paulo, cara. Tipo, você tem um mercado do tamanho de São Paulo, muito próximo aqui e que para esse mercado é pouquíssimo explorado, né? Então, João Pessoa se torna estratégica por causa disso. E pensa que para um negócio muito maior como esse, chegar e abraçar a cidade, vai dar, sei lá, um monte de gente vem para cá, pensa que você tá abarcado aí por quatro aeroportos, né? Você tem o próprio aeroporto de João Pessoa, você tem o aeroporto de Recife, o aeroporto de Natal e o aeroporto de Campina Grande. E pensa que você consegue também utilizar a rede
2: turística de hotéis e tudo dessas quatro cidades ao mesmo é, tempo. Isso é uma coisa que eu acho que mostra um pouco da evolução desse processo. Eu lembro quando você fez o festival com Scorpions o que se conversava né, em que hotel a banda vai ficar aqui. É. E hoje você tem um centro de convenções, tem uma infraestrutura, um aeroporto que tá maior, conseguir um patrocínio da Azul. É uma outra realidade que em 10 anos mudou muito, é, né? É,
0: completamente. É outra realidade. A Azul mais mesmo, mais são mais de 10 anos, a Azul mesmo montou um hub em Campina Grande, né? Que é Campina Grande é um dos hubs da Azul no Brasil Recife também é um hub da Azul no Brasil o governador tem ajudado muito a gente né? a secretária de turismo é, Rosália, todos eles estão muito empenhados, o prefeito tá empenhado sabe, porque todo mundo enxergou o que a gente está tentando construir aqui, então é basicamente isso, e aí é sim voltando para sua pergunta, é um grande desafio e a gente tá nessa contramão mas cara, se não tentar
1: ninguém nunca vai fazer, entendeu? É, JP, no evento a gente também vai ter uma interseção não só com o público nerd, mas também com o público de empreendedores. Né? Você falou que vai ter lá um, uma, área uma área de inovação. Nós vamos ter o License Day. E fala isso, a gente isso, isso, né? Day. Que é o, assim uma, uma iniciativa fantástica. Eu queria que você comentasse agora também essa outra parte do evento, né? Que vai abranger né? uma proposta um pouco diferente, mas que também vai abrir os olhos para os empreendedores para as oportunidades que existem nesse meio nerd, né? No mercado nerd.
0: É isso. O License Day, eu acho que é uma coisa que, para o B2B, é a coisa mais importante que vai acontecer no Imagine Land, né? Porque é a partir dele que as empresas vão começar a enxergar o quão é importante você trabalhar com o mercado de licenciamento. E que você trabalhando com marcas e personagens licenciados, você ganha mais, né? Financeiramente falando, é muito melhor. Então... Existe um processo de ensinar, não sei se essa é a melhor palavra, mas de ensinar para as empresas, empresários aqui da região, como você trabalha nisso e que não é tão difícil assim. É muito mais burocrático do que difícil, né? Por exemplo, você vai fazer uma camisa, né? você vai precisar fazer a arte da camisa, você manda para aprovação. Aí os caras cuidam da marca deles com o maior cuidado do mundo, né? Não dá pra você fazer qualquer coisa com a marca deles. Por isso que você tem lá Style Guide, o cara tem que seguir as regras e tudo mais. Então, é essa burocracia. Mas trabalhar com o
1: licenciamento é muito fácil, né? muito mais fácil. E, assim, é um potencializador de vendas é gigantesco, Gigantesco, né? né? Então, pegar o caso das maçãs lá, da turma da Mônica. Cara, é maçã. Né? E aquilo ali se tornou isso, um, um grande case, case. né?
0: É isso aí. Então, assim... E fora que essas marcas elas cuidam com tanto cuidado mesmo, né? As suas próprias marcas que, por exemplo, os produtos você tem a certeza, se assim, é um produto licenciado você tem a certeza que aquele produto tem qualidade, né? Que ele não pode machucar seu filho, que ele não é feito com trabalho escravo, porque às vezes tem isso, né? Empresas que não são licenciadas, às vezes tem praticamente trabalhos análogos à escravidão, utilizam materiais que podem ser tóxicos e tudo mais, porque não tem nenhum filtro, entendeu? É, e quando você vai para um produto licenciado, esse produto passou por uma auditoria, existe toda uma certificação para ele existir, é por isso que ele é mais caro. Enfim, essa é uma grande oportunidade. E a gente vê aqui que às vezes, por exemplo, você tem lá o cara que pegou, sei lá, o Naruto, por exemplo. Pegou o Naruto na internet, fez uma camisa do Naruto e tá vendendo ali. Às vezes esse cara não é maldade, entendeu? Porque esse cara tá fazendo pirataria? Em tese, sim. Mas o cara tá fazendo isso porque, cara, é o que ele tem para viver ali, entendeu? Ele faz ali 10 camisas, vende por mês, é só o dinheirinho que ele tem pra botar a comida dentro de casa. E esse cara, às vezes, nem sabe que ele pode trabalhar com o um produto licenciado. Então não é maldade, entendeu? O que eu acho que é maldade é quando você tem uma empresa com 10, 20 anos que utiliza esses personagens, já tem um volume grande. Esse cara sabe que ele não pode usar o Naruto ou, sei lá, qualquer personagem que seja, entendeu? Só que mesmo assim, existe um limite, né? Então, por exemplo, eu gerenciei uma situação aí recentemente com uma empresa que estava usando o nome de um game porque achava que, sabe, na pura inocência, e usando num evento, usando o nome de um game, eu disse, cara, vem cá, deixa eu te falar, você não pode fazer isso. Deixa eu te dar um toque aqui, ó. Tira logo, deixa só o nome genérico aqui, compra o jogo original, põe o jogo original e bota pra rodar e deixa a galera se divertir, entendeu? E aí tá tudo bem. Porque, por exemplo, uma coisa é você botar um dinossauro. Ninguém é dono de T-Rex, T-Rex tá aí, é do mundo e tal. Outra coisa é você botar Jurassic Park, entendeu? São coisas diferentes. Então, às vezes tem essa inocência da empresa que ela sabe ali um limiar, ela não sabe esse limiar, o que precisa ser feito ou não, mas tem os caras que fazem isso no volume e é isso que os estúdios vão atrás, entendeu? que as marcas vão atrás. E
2: como é que vai funcionar o Licensing Day? Explica aí como é que vai ser. Na verdade, o Licensing Day e todo esse módulo de negócios que a gente vai ter dentro do Imagine Land, né? A gente vai ter outras coisas além disso.
0: Isso, a gente vai ter o License Day, ele vai acontecer um dia antes, né? A gente tem aí a Marici, que é a presidente da Associação Brasileira de Licenciamento. Ela é que está capitaneando aí. Ela faz a License Con, o maior evento de licenciamento aí da América Latina. Todo mundo está lá. Ela vai vir para cá, ela está trazendo algumas marcas, confesso que eu não sei quais são todas, é um monte, que vão mostrar para o mercado de licenciamento daqui que é possível, né? inclusive cases do próprio Nordeste. Você tem, por exemplo, o Mundo Bita, é um case de Pernambuco, que é sensacional, entendeu? Os caras hoje têm até peça de teatro com o Mundo Bita. Então a gente vai trazer alguns nomes aí importantes do mercado de licenciamento para passar para empresários a gente tem dois tipos. Tem os empresários que são convidados né, diretamente para participar do evento. E tem quem quer se atualizar e entender como funciona esse mercado. Então, por exemplo, se você tem esse cara que tem a lojinha com o produto da camisa que ele faz em casa, esse cara vai para o License Day e ele vai descobrir como é trabalhar com o um produto licenciado, que ele pode fazer isso e que ele vai ganhar mais se ele fizer isso. Que ele não precisa fazer a camisa dele em, pirata, né? em pirata em casa. Então, assim, a gente vai ter uma sequência de palestras né, dessas marcas, a parte jurídica, ensinando como você começar a trabalhar com licenciamento, quais são as preocupações. Você vai ter as marcas apresentando os seus cases, né? cases nacionais e cases locais, né? locais que eu digo assim, principalmente da região. Porque às vezes o cara chega, vai num negócio desse, aí ele vê lá, ah, a Coca-Cola fez o case que deu não sei quantos milhões... Isso é completamente fora da realidade do cara, né? Beleza, é a Coca-Cola, entendeu? Tipo, não sou eu que tô ali, no, sabe? E aí quando você pega um case local de um cara que saiu daqui do Nordeste e conquistou e fez um negócio legal, as pessoas conseguem se identificar mais. Então esse é o objetivo do License Day, trabalhar esse público aqui no Nordeste, que é esse público de licenciamento, para licenciamento, né? A gente sabe que é uma construção também mas tem que começar, cara. Se não começar, e de novo, é um oceano azul, né? Completamente inexplorado, pra, principalmente para licenciamento.
1: Legal. É, pode citar alguns exemplos aqui, JP, por exemplo, de produtos que podem ser licenciados, assim, que você pode licenciar né, algum personagem, alguma marca, enfim, para... Cara, é
0: assim, qualquer coisa pode ser licenciado, desde que faça sentido, né? Porque as marcas tomam cuidado com isso. Eu vi uma apresentação da Disney, uma vez, que fala que Star Wars é a maior licença do mundo. né? Ela tem mais de 30 mil tipos de produto. Não é tipo, você tem uma caneca, aquela outra caneca de outro formato. Não, é caneca. Caneca é um, um produto. Microfone é outro produto, entendeu? Então, você tem é, de Star Wars 30 mil tipos de produtos diferentes. Licenciado, é absurdo. É, Dá pra é absurdo. montar uma casa inteira tipo, só pra amor. De ter... É, tá.
2: Então, a gente tá Não, falando, imagina. É,
1: brinquedos. É...
0: Não, pensa que a eu já vi pia no seu, o seu de vaso de é a boca do Dati Vader. Já? Onde? Então, é isso aí. Pronto. Não, a. Então, imagina o vaso. O banheiro do administrador. o banheiro do administrador. Só que é do aí eu Wars, acho que, por cara. exemplo, tem coisa que os estúdios não vão deixar, né? Que aí a marca não deixa. Então, por exemplo, fazer alguma coisa que o cara tenha que pisar em cima, entendeu? Mas eu já vi tapete. Dependendo do, Wars, do que for, né? ele não deixa, sabe?
2: <risos> é, eu não sei.
0: Mas, Mas aí internet, será que foi licenciado? É, eu não sei. Entendeu? Internet, o vaso sanitário, será que foi licenciado? Sim. Provavelmente não mas por exemplo, tem coisa que faz sentido sei lá, o negocinho que você gira da pia você é a cabeça do Darth Vader, faz sentido entendeu? é legal, é uma brincadeira que pode ser legal então eu tô falando é, que qualquer coisa pode ser licenciada, só que tem que fazer sentido, né é, então, alimento
1: alimentos isso, qualquer é, coisa então escolar.
0: caneca de, de, de produtos de consumo mesmo qualquer coisa pode ser então, e aí, qual é o grande trabalho? Às vezes é você achar qual desses personagens se encaixa mais com o seu produto, entendeu? Às vezes faz sentido ter vários, às vezes... E aí vai, é um trabalho, um Além estudo Além do licensing
2: um. day, o que é que a gente vai ter mais no Imagine Land voltado para o público de negócio, para os empreendedores? Que eu sei que vai ter mais coisas, né? Vai,
0: a gente vai ter um auditório é, que a gente está chamando Hack the Future, né? A gente tá com o Steven, que é um dos nossos sócios lá, que ele é do Instituto de Cinema. Ele é sócio da FPS, que é uma plataforma de vídeo, né? É, de e de e-learning, que ele chama. Eu não vou saber explicar direito, mas, enfim. E ele também é parceiro do Guga Stoko, que é lá da Futuro Capital. E eles estão trabalhando aí para ter, enfim, nesse auditório específico de inovação, a gente ter palestras de todo tipo de. Inovação, business, é, enfim, focado para esse mercado dentro do Imagine Land. Que isso pode se expandir. No primeiro ano vai ser uma coisa dentro do evento, mas quem sabe nos próximos isso pode ser uma, uma coisa maior, ali é um separada. Enfim. Né? É, exatamente.
1: Cara, bacana, eu tô já pilhado, vou estar no Imagine Land, eu vou participar também do cosplay aí, eu tô só escolhendo qual que vai ser a, <risos> é, o meu personagem. Cara, e JP, queria te dar os parabéns, cara, por toda a história, como eu falei aqui, você é um cara realizador e tenho certeza que Imagine Land vai ser, já é um sucesso. E vai ser mais um sucesso assim na, na tua trajetória que é coroada, né, de cases sensacionais, cara. É isso, a
2: gente está nessa ansiedade aí pelo evento, a gente tem acompanhado esse desenrolar, a gente tem tido contato aí desde que você trouxe a ideia, apresentou para a gente, o administrador está apoiando o evento. Quem nos acompanha já viu notícias, já viu nos nossos canais por aí algumas coisas sobre Magic Land. É, e a gente fica muito feliz de estar tá podendo fazer parte disso, de alguma maneira contribuir. É, e vamos embora que eu acho que vai ser um, um evento épico aí, eu tenho certeza
0: Ah, obrigado galera, eu que agradeço vocês, a galera aí, a audiência e tal, eu tô muito feliz de estar aqui, é, nunca... como eu falei nunca pensei em ser entrevistado pelo Café com a
1: DM. Já era para ter sido, né? <risos> nunca imaginou, mas já era para ter sido, cara. Mas, eu ô JP a galera participar então, pegar mais informações, Instagram, manda aí pra turma aí tudo. Isso. É, você tem o, o Instagram do evento, que é a ImagelandBR você tem o site, né?
0: www.mageland.com.br. E aí tem todas as informações lá. Quem quiser curtir, pode mandar mensagem, mandar e-mail. Enfim, a gente tá, tem um time lá respondendo tudo o que precisa aí.
1: Sensacional! E fechamos aqui mais um Café com ADM, DM, né? Turbinado de Cafeína. João Paulo Sete também é um cara que vale a pena vocês acompanharem. Já estou passando aqui tuas redes sociais. Procure João Paulo Sete. É, mas minha rede social é chata, cara. Não, não mas vamos nada. movimentar isso aí, cara. Vamos. Eu só
0: posto foto da minha filha lá, então... <risos> mas, enfim, vamos movimentar, tá certo. Eu vou postar mais coisas. Na época da CCXP, eu postava mais umas fotos com os artistas e tal. Mas agora eu só posto foto de área.
1: Show de bola. E a área linda aí. Vale a pena aí também acompanhar a área. Obrigado. Muito bem. Galera, este foi o nosso Café com ADM, com João Paulo Sete. Mercado Nerd, Geek, Imagine Land chegando e foi um prazer ter estado aqui com João Paulo Sete, meu grande amigo e Simão Mairins.
2: Valeu, obrigado pessoal, obrigado João, até a próxima. Obrigado galera. Eu
1: turma, até o próximo Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.